0: you. <laughs> Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot ce matin, encore une fois on est avec vous, on est heureux d'être là et de partager ces moments avec vous. Alors ce matin, vous avez vu, on est, euh, on est, on est bénis, on est bénis parce qu'on est, on est quatre quand même, euh, bah, ces dernières semaines on a eu un petit peu euh, du mal à être euh, à, dans les effectifs euh, comme d'habitude, mais là voilà, on est bénis et puis surtout on a euh, Daniel Monachini qui est avec nous. Daniel, qui est euh, qui, voilà, donc président de la fédération. Donc là, les gars, on va essayer de dire moins de bêtises. Alors, <rire> surtout moins de bêtises que lui. quoi. Hein, c'est surtout ça. <rire> Merci, Flo. C'est pas Daniel. C'est pas... <rire> bon, alors. Voilà, et puis, on l'a invité euh, et il, nous a, il va nous conduire. Euh, on va le faire ensemble de toute façon mais euh, on va être conduit dans la passion du Christ pendant toute la semaine. Euh, Je crois que c'est Hélène White hein, qui disait ça. Hein. Euh, t- euh, Daniel, t'es témoin, hein. j'ai cité Hélène White. Alors, <rire> <disait> que... <rire> bon point pour Flo, ce matin. <rire> <rire> non mais bon, il y a quand même des belles citations d'Hélène White, il hein, faut le dire. Euh, et une des de citations, c'était qu'il fallait relire chaque semaine la passion du Christ pour se rendre compte à quel point ce que c'était beau tout ce qu'il avait fait. Donc, eh bien, cette semaine, on ne le fera pas qu'une fois. On le fera tous les matins, mais sous différents aspects, bien entendu. Oui. Eh bien, écoutez, je vous propose, je ne sais pas si tu veux dire un, un mot, Daniel.
1: Non, non, je te remercie d'avoir fait cette citation. Je crois même qu'elle dit que c'est chaque jour qu'il faudrait, dans nos prières, ah. se focaliser sur sur la vie du Christ, alors en général sur la vie du Christ, mais tu as raison d'insister que c'est dans Jésus-Christ, qu'elle dit dans le livre Jésus-Christ, qu'elle dit qu'on devrait aussi se focaliser sur les derniers instants et en tout cas sur, le, sur ce que le Christ a fait pour nous. Mais très bonne introduction, à part sur le fait que je dis des choses joyeuses pour encourager tout le monde et non pas simplement des bêtises, mais je te remercie pour l'introduction et je remercie les collègues d'avoir, voilà, qui c'est quand tu as dit ça.
2: <rire> bon, du coup, Flo, euh, ça fait effet contraire, hein, puisque tu te trouves oui. dans la citation. Euh... Oui, non, bon, voilà. euh... Mais il va falloir que je continue à lire,
0: hein, que je continue à <rire> étudier. Mais c'est ça l'humilité, les gars. C'est, c'est, oui. c'est, comme ça, on se rend compte à quel point on a besoin encore de, d'étudier, de, de et... continuer. Voilà,
2: voilà. et exactement... tu te rends compte que tu as besoin d'un rabbi et donc euh, c'est pour ça qu'on a invité Daniel. C'est ça, quoi.
0: C'est voilà. ça exactement. Merci Rabbi d'être avec nous. Et euh, ben je vous propose simplement de regarder le texte maintenant.
3: Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent « Cet homme fait beaucoup de signes étonnants, qu'est-ce que nous allons faire Si nous le laissons continuer, tout le monde va croire en lui. Ensuite, les Romains vont agir, ils vont détruire notre temple et notre nation. » L'un des chefs juifs, nommé Caïphe, est grand prêtre cette année-là. Il leur dit « Vous n'y comprenez rien. Réfléchissez donc, pour vous, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. De cette façon, la nation entière ne sera pas détruite. » Les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui est grand prêtre et il parle comme un prophète. Il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. À partir de ce jour-là, les chefs décident de faire mourir Jésus. C'est pourquoi il cesse d'aller venir en public parmi le peuple. Mais il s'en va près du désert, dans un village appelé Ephraïm, et il reste là avec ses disciples. C'est bientôt la fête juive de la Pâque. Beaucoup de gens quittent leur région et ils vont à Jérusalem avant la fête pour se rendre purs. Ils sont dans le temple et ils cherchent Jésus. Ils se disent les uns aux autres, « Qu'est-ce que vous en pensez Jésus ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens ont donné cet ordre. Si quelqu'un sait où Jésus se trouve, il doit venir le dire, alors nous ferons arrêter Jésus. »
0: Voilà notre partage de ce matin, le texte sur, en tout cas le début de de cette passion. Alors, ce n'est pas encore tout à fait la passion, mais on sent que ça va arriver bientôt. hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit autour de ces ces quelques lignes
1: Peut-être tout d'abord, moi je je pense que c'est intéressant de commencer une réflexion sur la passion avec un texte peut-être un petit peu inhabituel, qu'on n'a pas toujours à l'esprit, et qui nous focalise sur le fait que, euh, en tout cas, Jean, clairement, construit, euh, dévoile, plus exactement, dans son évangile, il construit, mais il dévoile un complot. Euh, Peut-être parfois, on a l'habitude de. ils ont beaucoup imaginé euh, donc Jésus en victime et donc d'imaginer que simplement euh, voilà tout était déjà écrit que lui devait faire certaines choses et qu'il y a il y a une espèce de mécanisme divin céleste qui fait que Jésus va va devoir mourir alors il y a des éléments sur lesquels on reviendra hein, mais souvent on a, fin, on a l'habitude où on rentre dans le jeu d'oublier euh, tout ce que le ministère public de Jésus a généré et notamment, alors on connaît cette, euh, l'antagonisme des chefs religieux, on sait qu'ils vont, lui, voilà, ils vont, lui, ils vont essayer de le piéger, ils vont essayer de le discréditer, ils vont essayer de, de minimiser son message, mais peut-être on, on, on oublie un petit peu cette, euh, ce, que, ce que Jean ici nous dévoile, c'est-à-dire euh, quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'envie de discréditer quelqu'un, c'est-à-dire euh, cette espèce de, d'engagement solennel de le mettre à mort et donc de l'éliminer. Alors que, et c'est le paradoxe quand même que Jean construit, Jésus vient de faire le plus grand miracle. Enfin, on ne va pas faire de, de, de hit, un hein, de top 10, de top 10 des miracles, quoi. mais en général, la résurrection de Lazare, ça semble être quelque chose qui. Voilà, je, je, le subterfuge est compliqué à construire cette fois-là. Hein. Jésus ressuscite, si vous vous rappelez, ce, ce, ce jeune qui vient à peine de mourir. Ici, euh, voilà, Lazare, fait trois jours qu'il est dans la tombe, on ne veut pas ouvrir la pierre, euh, les sœurs se plaignent en disant « mais ça sent des gens, on ne peut pas, il est en décomposition ». Là, il n'y a pas de doute, le type, il est vraiment mort. Bon, Donc, Daniel, voilà.
2: il, est interdit, il est interdit le matin de, de dire des choses trop dégoûtantes parce qu'il y en a qui mais sont
1: Donc, on peut être certain de, de ce décès, on va dire, et euh, là… Ce qui est un peu frappant aussi, c'est le paradoxe, hein, le, le jeu que construit Jean, c'est que vous avez des gens, enfin des gens, des personnes qui euh, découvrent, acceptent, reconnaissent l'autorité du Christ, et d'autres, face à ça, <rire> la seule chose qui leur vient à l'esprit, c'est de se dire, ah non, non, mais cette fois-ci, il faut vraiment qu'on le tue. Moi,
2: moi, ce qui me touche, en fait, c'est qu'il y a un contraste, je trouve, entre, euh, voilà, ah, y a ce Jésus, il produit plein de signes, donc tu dis, bah génial, euh, les gens devraient... Euh, être encouragé, motivé, mais c'est super ce qui se passe. Oui, mais bon, ça va le ramener, ça va ramener les gens vers lui, quoi. Et en fait, tout de suite, euh, bon, ça, je suis pas dans l'application tout de suite, mais voilà, se dire qu'il y a quelque chose de positif. Et tout de suite, eux ils ne voient que le négatif de ce que Jésus produit. Mais en fin de compte, on, on le sait aussi parce que on connaît ces personnages, des grands prêtres, des pharisiens, enfin, tous ces chefs religieux. Derrière ce qu'il y a caché, c'est ce gars est en train de saper notre autorité. Et, euh, et nous on passe pour des clowns en fin de compte quoi. Et ouais, nous on sert ouais, à quoi Parce que ces signes là Nous on n'arrête peut-être pas à les faire Il n'y bah, a pas que ça moi, et puis moi je trouve la
0: phrase très très claire Alors, elle, est, elle, est, elle est petite Mais euh, ce qui est sous-temps euh, cette, euh, euh, cette volonté d'action Contre Jésus C'est quand même la peur euh, Et c'est ce qui est dit là C'est de dire on perd la maîtrise Ça c'est le premier élément Donc, C'est, c'est, c'est une question de pouvoir Mais c'est une question de maîtrise et je trouve que ça, c'est, c'est vraiment interpellant parce que ça se rejoint, mais tu peux ne pas avoir de pouvoir, ou, mais tu veux peut-être maîtriser les choses. <rire> parce que dans la vie de chacun, il y a besoin de maîtrise. Euh, je, je vois quand, quand quelqu'un va voir une voyante, euh, quand quelqu'un euh, essaye de prédire l'avenir, c'est une, une volonté de maîtriser. Ce n'est pas un, un pouvoir qu'on a, c'est essayer de maîtriser quelque chose. En tout cas, de, 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 de se projeter et de se dire, OK, bah, je sais où est-ce que je vais. Euh, et ça, ça c'est, un, un vrai, c'est le, une vraie peur. Ça, c'est une première peur. Mais je crois qu'il y a une deuxième peur qui est là et qui est dit aussi. C'est la peur de, euh, de, d'être détruit par les Romains et que les Romains détruisent le Temple. Et vous voyez quand même, c'est drôle parce qu'ils vont avoir peur de perdre la maîtrise euh, de faire en sorte que, euh, que le peuple ne suive pas le Christ et surtout que les Romains ne détruisent pas le temple. C'est ouais, exactement moi, je... ce qui est arrivé à l'avenir. Euh,
2: moi, je toi, fou, <rire> moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur, euh, sur cette peur évoquée. Je crois que ça c'est un prétexte pour dire, les amis, ce gars-là, c'est lui qui va nous, euh, qui va nous faire virer par les, par les Romains. Et je pense qu'ils sont en train d'agiter l'épouvantail euh, comme on entend parfois actuellement dans l'actualité, de dire tous nos problèmes vont venir de lui, et pour moi c'est un prétexte, et quelque part c'est de ramener le peuple vers eux en mode regardez c'est à cause de lui que tout va nous arriver quoi.
4: Ouais, Moi aussi je, je me posais la question, est-ce que cette peur nationaliste qu'ils ont, qui vont être détruits c'est dommage qu'Alain ne soit pas là parce qu'il a une blague sur les truites. Sur les
0: voilà. <rire> mais non, mais là, c'était avec
4: Jonas qui faisait oh Oui, c'était avec Guy. <rire> oui, là, ce
2: n'est pas le miracle de, de la pêche miraculeuse, donc ça ne marche pas. Oui, euh... ok, je reviens,
4: je reviens, on laisse les truites. <rire> oui, euh, je, je veux poser la question à quel point cette peur elle est justifiée, le fait que Rom, les Romains ils vont détruire. Euh, à cause du fait qu'il il euh, y a quelqu'un qui donne euh, la vie, redonne la vie, qui fait des miracles euh, et que euh, à un certain moment il y, y aura beaucoup de monde qui va le, qui va le suivre. Euh, et je, je trouve intéressant aussi le jeu que euh, il a été déjà mentionné. Et je j'aimerais euh, revenir là-dessus. Le jeu que Jean il fait, on a quelqu'un qui donne la vie et par peur on va lui quitter la vie. Parce que, et normalement, on aime tous la vie. On aimerait tous avoir quelqu'un qui nous redonne la vie une fois qu'on la perd. Ça, c'est clair. Et je crois que caïf et tous ceux qui étaient là, ils avaient cette envie d'avoir la vie. Mais ils se disent quand même c'est, c'est compliqué parce qu'on va perdre le pouvoir pour certaines choses. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre à mort à celui qui donne la vie. C'est quand même assez, assez fort, je trouve.
0: Moi le petit résumé que je donnerais c'est que tout ce qu'ils veulent éviter c'est ce qui va arriver. Et c'est quand même juste euh, prophétiquement euh, euh, interpellant d'avoir peur de certaines choses et de, de créer tous les éléments pour que ça puisse arriver. Euh, je, je, ça m'interpelle aussi parce qu'en typologie on le voit et on le reconnaît
2: ça arrive régulièrement tout ce que j'ai peur je le provoque euh, Flo moi j'ai une parabole tu sais c'est comme quand tu es en vélo hein, que tu ouais. vois un gros caillou au milieu d'un tout ouais. petit sentier et tu dis oh là là il y a le caillou il y a le caillou il faut que je l'évite et t'as beau faire ce que tu veux mais ben, à un moment donné tu te retrouves sur ce caillou ben, c'est exactement ce qui se passe ensemble avec, avec eux Et le pire, le pire dans tout ça, c'est que tu mets les freins, d'accord Tu freines,
0: et parce que tu freines, c'est encore plus difficile de diriger ton vélo, et tu te prends le caillou. Euh...
2: Voilà, pour ceux qui font du vélo, hein, euh, qui ont vécu cette expérience un jour, en fin de compte, c'est beau, parce que c'est exactement ce qui se passe avec eux. Ils sont focalisés sur Jésus, ce gars va nous poser les problèmes. Alors là, on est déjà dans l'expérimentation, quand on se focalise sur un problème, en fin de compte, on ne fait que l'augmenter, et du coup, ça nous met en panique totale. Et au lieu de... Bah de laisser faire quelque part Jésus, eux, ils vont essayer de construire tout un stratagème, trouver des excuses, parce que pour moi, c'était une excuse de dire « à cause de lui, les Romains vont, vont détruire le temple, etc. » Alors qu'en fin de compte, bah, on va le voir un peu plus tard avec Pilate, mais euh, concrètement, euh, il s'en fout réellement, Pilate, hein, excusez-moi, mais euh, ce n'est pas son problème, ce Jésus.
1: Hein. Enfin oui, pour Pilate, le problème, il est ailleurs, ça, on est d'accord. Maintenant, c'est vrai que pour eux, ce qui est, ce qui est navrant, parce que leur peur n'est pas infondée. Soyons quand même honnêtes, euh, le Romain en tant qu'occupant, c'est, c'est important d'y réfléchir. Donc, elle n'est pas infondée, il c'est, 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 y a une, une, une réalité. Non, le problème, c'est que l'analyse n'est pas totalement faux, fausse, mais ils se sont totalement trompés par contre euh, dans, dans leur stratégie, dans leur réflexion, même dans leur identité. C'est-à-dire maintenant, les Romains qui sont des occupants, et on ne pense plus qu'à ça. Je dis, mais, Enfin, vous avez, comme moi vous avez noté cet homme fait beaucoup de miracles c'est-à-dire qu'ils ne met même plus en doute le fait qu'il fasse des miracles et qu'est-ce qu'il peut apporter à notre foi, à notre religion qu'est-ce qu'il peut renouveler, qu'est-ce qu'il peut incarner qu'est-ce qu'il peut transformer ah non, tout ça, ça a été totalement gommé maintenant le seul objectif c'est ah ben les romains ils sont là, qu'est-ce que ça va être dramatique mais peut-être que tout compte fait il y a quand même un dieu qui existe derrière tous les sacrifices que vous faites hein, derrière toutes les liturgies qui nous aime et qui a un projet. Et ça, si on l'oublie, <rire> voilà, même, enfin, euh, c'était Philippe tout à l'heure qui disait, ça fait penser à l'actualité. Ben, des fois, on est tellement noyé par euh, toute une série de mauvaises nouvelles qu'on en oublie euh, l'essentiel et la grande, belle, bonne nouvelle qui se construit, qui est la présence du Christ et son prochain retour aussi pour nous. Hein. Mais en tout cas, là-bas, qui est la présence du Christ qui vient pour renouveler leur foi pour leur ramener l'espérance. Eux, ils sont dans la désespérance totale. Ils ne voient qu'un cadre noir. Donc, nous, comment on va sauver notre peau par rapport aux Romains ah, Peut-être qu'il y a plus, quoi, les amis, qui est en jeu. Donc, euh, bah, c'est, une, c'est une petite bon. parabole, elle aussi, ce récit par rapport à ce qu'on peut vivre peut-être aujourd'hui.
2: <rire> bon, par contre, euh, moi, j'étais un peu embêté par rapport à la citation de Caïf. Je ne sais pas si quelqu'un a un élément là-dessus
1: sur la mort du peuple, tu veux dire
2: euh, ouais. Ben ouais, sur la citation où il évoque, euh, vaut mieux qu'il n'y ait qu'un nique, un seul qui meurt », quoi.
1: Ouais, bon, je pense que quelque part, je ne sais pas si il est. Enfin, tu as dû y penser aussi, hein, mais c'est probable. Alors, dans la construction de Jean, vous savez que dans son récit, tout doucement, voilà, là, on va arriver à la Pâque, on va arriver à ces dernières rencontres face à face du Christ avec ses disciples à Jérusalem, et puis, voilà, là, maintenant, tu vas glisser dans, entre guillemets, la passion, c'est-à-dire la mort du Christ, euh, la crucifixion, euh, les procès, hein, le procès juif, le procès romain, enfin, ces allers-retours dans le procès de Jésus. Donc, moi, je pense que là et, et plus tard, alors ça, je, on ne les a pas insérés, mais euh, vous vous rappelez que dans le chapitre 12, ainsi de suite, Jésus va annoncer euh, plusieurs fois sa crucifixion. Donc, en fait, je pense qu'on on est dans un... On est dans un montage, si tu veux, qui nous amène tout doucement à la, à la crucifixion. Et ici, à une des raisons, quand même, malgré tout, parce que ce qu'il dit euh, dans le verset 52, hein, c'est pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir un seul, en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà, tu commences, si tu veux, cette espèce de... On commence à, à, à rassembler, à accueillir et à construire quelque part autre chose. Là, je pense, Jean, effectivement, nous dit, il n'y a pas qu'un renouvellement de la foi juive... Il y a un autre peuple qui est en train de se constituer, de se construire euh, aux portes. Et là, dans ce sens-là, Caïf, bah, il n'a pas tout à fait tort. En tout cas, non, c'est, c'est la fin d'un certain judaïsme, si tu veux.
2: Mais c'est ça qui est assez perturbant, c'est que ça vienne de Caïf, je trouve. Comme si tout d'un coup. Alors, je me disais au début, est-ce que c'est un peu d'ironie qu'il est en train de faire Ou tout d'un coup, est-ce que c'est qu'il a une révélation Et là, on se dit, mais attends, on... il y a ses copains, ils sont en mode, il faut s'en débarrasser, il fait des miracles, et puis euh, ça va poser des problèmes. Ouais, non, mais les gars. Euh, en même temps, il va réunir le peuple et il va tous nous rassembler. Alors là, c'est, c'est panique à bord quelque part. Tu dis, mais euh, tu fais quoi la Caïf de... tu, tu viens de craquer ou quoi Donc, euh, je trouve que oui. c'est assez paradoxal. Quoi. Oui,
0: ou alors c'est Jean qui fait de l'ironie ben, c'est ça dit, que j'ai... et qui met, voilà, et qui par qui part, met quoi, dans la fait. bouche dans de Caïf. Lui qui veut le faire mourir, il fait exactement le contraire de, de ce qu'il voudrait faire. C'est-à-dire qu'en le mettant en mort, ils veulent se débarrasser de Jésus et que le peuple ne suive pas Jésus. Et en fait, en faisant ça, ils euh, il génèrent justement un salut pour tout un chacun, euh, alors
2: qu'ils veulent justement l'évincer. Et moi c'est... moi, c'est ça qui m'interpelle énormément. C'est ça qui est troublant, parce qu'en fait, Caïphe, il est, il est presque en train de jouer le rôle de l'évangéliste avant les évangélistes. quoi c'est... Oui, mais... a de l'évangile ouvert aux nations, euh, avant, avant Pierre, quoi. Alors là, euh, avant Paul, avant Pierre, avant tout le monde, tu dis bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé lui C'est un faux disciple euh, qui sait ou alors euh, Jean il s'est planté dans la référence et c'était pas caïf qui l'a dit, mais euh, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est qui vous voulez Non. non je plaisante, hein, c'est pas ça.
4: <rire> mais après il le dit, qu'il parle comme un prophète, ironiquement, parce qu'il le dit, euh, il savait pas, mais il commence à parler comme un prophète. Et là, je vois un peu d'espoir pour tous ceux qui parlent. Parfois, ils ne savent pas quoi dire. Euh, parfois, tu ne prépares pas, <rire> tu ne sais pas quoi dire. Et tu dis une chose et voilà, une prophétie. <rire> ça, ça va.
2: Bon, il valait mieux couper là, parce que là, c'était... Là, oui, genre, oui, genre, oui. Genre, j'ai, j'ai, vu, ouais. là.
4: j'ai compris. <rire>
2: <rire>
0: euh, Flip, on est quand même lundi, normalement il y a un jeu aussi, hein, il me semble. Hein. Eh oui, il y a un ouais. jeu. Ah, ah, mais oui. C'est
2: maintenant ou c'est après que tu veux le c'est faire C'est une très bonne idée, Et eh ben, je pense que c'est maintenant. Donc euh, bah, maintenant, voilà la question. Euh, et tout simplement, le premier qui répond dans le chat, quel que soit votre chat, que vous soyez sur YouTube ou Facebook, eh ben, il vous suffit de répondre à la question suivante Qui dit, alors là, franchement <rire> c'est cadeau, hein. il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple c'est pas comme si en avais parlé il y a quelques secondes, hein, Mais bon. on n'a
4: pas parlé de ça, hein, non, non, non.
2: En fait, c'est comme à la télé, vous savez, ils vous font des questions super faciles pour qu'un maximum de gens envoient les textos et que ça rapporte de l'argent. Sauf que nous, ça ne nous rapporte pas d'argent. Oui, et nous, ça nous, nous rapporte nous... pas du tout, je rappelle. Et nous, on vous offre des cadeaux, hein, donc euh, qui dit, voilà, qui dit qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple Et donc, le premier qui répond dans notre chat, eh ben, euh, il gagne tout simplement.
4: Mais voilà. On va tenir compte voilà. de la rédaction aussi ou c'est juste euh, on va essayer de
0: <rire> on va continuer on va délibérer on va dépouiller un petit oui, peu on les, on
2: les, les réponses hein, de de oh, pardon, oui. on de, va s'appeler s'appelle Kaif <rire> ah, bah, voilà.
3: ah, bah, voilà. <rire> bon. non mais voilà,
2: on avait maintenant. déjà les, on avait déjà les gagnants donc euh, voilà
4: ah, ça va, ça va.
0: Euh, non, non, mais on peut peut-être juste résumer, hein, enfin pas résumer, mais euh, quelle est l'application Appliquer, concrète oui. et pratique de, de ce texte-là
4: Moi, je, je viendrai sur l'idée de euh, la peur. Parfois, on, on fait des choses par peur et on essaye de, de ne pas, de souligner des certaines choses par peur et après... On on va retomber sur les choses parce que la peur, elle va nous suivre jusqu'à, jusqu'à nous rencontrer. Je me rappelle, il y avait une histoire, vous pouvez la trouver après sur Internet, un baleinier qui s'appelle Essex qui a échoué dans le Pacifique et ils ont pris la décision de, de se rendre avec les, les bateaux qu'ils avaient, les trois bateaux qu'ils avaient, de se rendre quelque part. Et la, les, les îles de la société, ils étaient les plus proches, mais ils, il y avait une histoire qui circulait à ce moment-là qu'il y a des cannibales sur, la, sur les îles et par peur, ils ont décidé de retourner sur, vers euh, Pérou. Et il euh, n'y avait pas assez de, de ressources pour retourner jusqu'à Pérou. C'est pour ça qu'ils ont fait, bon, ils ont dû manger à tous ceux qui mouraient, euh, qui décédaient. Vous voyez. Je sais, je sais, c'est pas pour le petit-déj, ça, mais bon. Non, c'est
2: pas pour le petit-déj, ce n'est pas l'idée non
4: plus, ça. Oui, mais vous voyez, ils avaient peur du cannibalisme, mais à la fin, ils arrivent à, à passer par le cela parce qu'ils euh, ont décidé de… Bon, les peurs, et, ils nous suivent, il ne faut pas… Et
0: c'est là, et, et c'est, c'est, pour moi, c'est ça la, la, la plus grande application qu'il y a, et puis euh, c'est peut-être une des… Euh, des les choses principales dans l'Évangile qui me semblent être euh, centrales, c'est euh, cette guérison euh, vis-à-vis de toutes les peurs que nous pouvons avoir. Et euh, le Christ m'invite à faire face à mes peurs et à le faire face avec lui euh, pour pas euh, prendre euh, des décisions menées par le bout du nez de mes peurs, de mes peurs intérieures, de toutes mes peurs. Et ça, c'est central. Euh, donc, euh, euh, Là, on a un exemple typique euh, voire théologique, de, de gens qui ont peur, euh, parfois aussi, de, de, euh, d'aller à l'encontre de la loi. Et euh, eux vont faire des choix qui euh, vont être salutaires pour nous tous, certes, mais euh, quand même euh, pas comme eux l'avaient imaginé, ça c'est clair. Donc euh, faisons attention vraiment hein, toutes les fois où j'ai peur et où je peux être mené par le bout du, du nez de, de, de mes peurs.
2: Moi, je voulais revenir sur, dans l'aspect euh, concret euh, pour nous aujourd'hui, c'est sur cette difficulté, enfin la parabole de, du, euh, du vélo et du caillou au milieu de la route, quoi. Hein, euh, où ces, ces chefs sont vraiment bloqués sur la problématique Jésus et dans leur tête, c'est que t'as un problème juste énorme et qu'en fait, à se focaliser là-dessus, euh, ils ne voient plus rien d'autre à côté, ils ne sont même plus capables de voir... Les bonnes choses, des miracles, au pire, ils les voient, mais ils n'arrivent même plus à qualifier les belles choses comme une résurrection, une guérison, etc., comme quelque chose de beau. Et euh, Soit c'est la problématique de « il fait ça, un jour de ça va », soit c'est la problématique de « mais de quel droit tu le fais ?» euh, Et je me dis, voilà, moi je prouve pour concrètement aujourd'hui, euh, combien de fois, alors c'est lié à vos peurs, hein, et, enfin à ce que tu évoquais sur les peurs, à nos peurs, euh, combien de mmh. fois on se focalise sur ça, on ne voit plus que ça et en fait ça nous empêche d'avancer. Et, euh, et je trouve terrible en fait de se dire que, euh, oui, en être conscient, ces peurs elles sont là et elles nous bloquent parfois, mais en fait, euh, on doit faire juste avec. Et, euh, et à se bloquer dessus, ben, impossible de ne voir autre chose et de voir les belles choses que, qui se réalisent mmh. autour de nous. Quoi.
0: Euh, j'ai bien aimé le, le jeu de mots de, de Sandra, ce n'était pas voulu, mais euh, <rire> l'acteur n'évite pas le danger. Moi, je l'ai compris comme étant euh, celui qui joue la comédie, n'évite pas le danger. Je trouvais ça sympa, mais apparemment, euh, c'était euh, la peur et pas l'acteur. Mais bon, voilà, le jeu de mots, je le trouvais sympa quand même.
1: <rire> Moi, ce que j'aimais bien dans l'idée, c'est que tu ne peux pas arrêter le plan de Dieu. Mmh. Et même, si ça, même si effectivement, la présence du Christ est, est dans ta vie peut te déstabiliser par rapport à certains projets ou par rapport à leur tradition, ils étaient très attachés à leur tradition, et leurs traditions ne sont pas forcément entièrement fausses. Elles ont une racine qui est positive et elles devaient maintenir une foi vivante. Le problème, c'est que en, en, en essayant trop de rester dans
3: une routine, dans, comme vous le, je crois Flo a dit, dans la maîtrise,
1: et, et en ne t'ouvrant pas à la présence de Dieu qui t'interpelle, t'interroge, te questionne, te réforme, te donne envie d'aller plus loin, d'être meilleur, et en tout cas de collaborer, c'est son projet, à son plan, ben tu, viens, tu crois pouvoir devenir un obstacle au plan de Dieu, mais tu ne l'es pas, parce que le plan de Dieu, tu ne l'arrêtes pas. Et aucune circonstance, aucun événement ne peut l'arrêter. Même un complot euh, bien réfléchi, construit euh, avec persévérance, et qui selon eux, et même pendant un moment pour les disciples, va avoir lieu, c'est-à-dire ils vont réussir à arrêter Jésus, vous vous rappelez que c'est ça le, le verset 57, hein, ils veulent que quelqu'un oui. se saisisse de lui, donc, ils ne vont pas lâcher le morceau, ils vont l'arrêter. Ils vont réussir à le mettre à mort, ce qui n'est pas facile, on va le voir, parce que les lois de l'époque, avec l'autorité justement des Romains, ça va être compliqué. Donc, ils vont être quand même relativement brillants dans leur projet. Mais la chose la plus incroyable, c'est que voilà, même si vous réussissez, vous, dans votre projet, ce n'est pas ça qui arrête le plan de Dieu, les amis. Alors, il bah, y a un moment, collaborons, <rire> mettons-nous à son service, et ouvrons euh, nos cœurs, nos caractères et certaines de nos habitudes, et peut-être même de nos habitudes ou de nos projets d'église ou d'individu.
2: Allez, c'est la première de la semaine, donc euh, c'est vos paroles choc ce matin. Donc, j'ai vu que vous étiez hyper réactif sur le jeu de ce matin. hein. Alors, peu importe l'orthographe sur Caïf, puisque voilà. hein. Et c'est Sandra, d'ailleurs, félicitations à Sandra qui était la première euh, à répondre ce matin. Donc, euh, Sandra, tu n'oublies pas que tu nous envoies un petit texto euh, au numéro qui s'affiche maintenant. Euh, Et donc, c'était la première à répondre à notre jeu. Dans quelques instants, tourneront la roue pour savoir quel, le, qu'est-ce que tu as gagné. Euh, mais c'est le moment des paroles chocs Donc assez de blabla et les amis, en une petite phrase, en une parole choc, vous devez résumer la pensée du jour et ce que vous devez retenir. Alors vous pouvez commencer, hein À ah, nous tu ah bah, parles, Oui. Euh... <rire> je croyais que tu parlais aux internautes,
0: moi je ne me sentais pas concerné. Tu vois, je... Non, mais on leur
2: laisse deux secondes le temps d'écrire quand même. <rire> Nous, c'est plus facile, on ne l'écrit pas. Alors.
1: <rire> moi, j'ai envie de dire je sais pas, tu, n'arrêtes, tu ne peux pas arrêter le plan de Dieu, alors collabore.
2: Bon, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. On commence avec Sophie. Dieu dit arrêtez d'avoir peur et continuez d'avancer. Euh. Roland qui nous propose, comme diraient les enfants, il est trop fort notre papa. <rire> nous ouais, avons une catherine ça. qui nous propose à craindre avec des raisons. On se retrouve la tête dans le guidon. Oh. Oh, bravo. Oh. Bravo oh. la référence oh. euh, à la parole du jour. Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais.
0: <rire> ah bah dis donc. Là, c'était. C'est dommage que ce soit lundi. Oui, ça hein, il oui. que...
2: presque pu être un golden buzzer. Hein ah ouais, il y en avait quand Donc cette ouais. semaine, on en profite pour dire que cette semaine, il y aura un autre cadeau à gagner. Et c'est Daniel qui le fera gagner euh, avec la plus belle parole choc de la semaine. Euh, ça s'appelle le golden buzzer. Hein. On vous rappelle que la plus belle parole choc de la semaine reçoit le golden buzzer de Daniel. Alors, on a Thierry qui nous propose « Revêter l'armure de Dieu, le bouclier de la foi ». On a Sandra… Euh, l'acteur n'évite pas le danger. Le disciple, lui, n'est pas ébranlé. Oh, bravo. Aussi. Bravo. <rire> bravo. Non, mais cette semaine va être une grande semaine de paroles choc. Je vous l'annonce. Je sent, le l'a... ouais,
4: revenez, revenez, demain avec des paroles choc comme ça et vous pouvez gagner.
2: <rire> non, mais le problème c'est qu'on ne peut pas faire un golden buzzer par jour, hein, Mais bon, c'est eh bien ouais, ouais.
4: bon, Il nous reste. On n'a plus les
2: moyens. Euh, Cornel et moi. <rire>
4: Euh, non, ma parole choque. je vais rester sur la, sur la peur. N'aie pas peur, Jésus il est déjà mort pour toi. Euh,
2: ce dont tu as peur, c'est cela que tu provoques. Euh, <rire> le caillou qui est sur le chemin n'est pas si grand que cela. Alors, prends-le dans ta poche et continue d'avancer.
4: Oh, 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 oh. C'est beau, c'est beau, c'était beau. Euh, je vous propose à prier <rire> et après on verra ensemble qu'est-ce que euh, c'était Sandra a gagné. Bon.
2: ce que Sandra a gagné, oui.
4: Ouais. Merci Seigneur, merci pour cette euh, nouvelle occasion d'être ensemble, de euh, réfléchir autour de, de ta parole. Euh, c'est vrai, on est... Euh, peut-être tous habités par des, des peurs, euh, la peur de ne pas être à l'auteur, la peur euh, de ne pas être, être aimé. Peut-être cette peur de ne pas être prêt pour euh, se rencontrer avec toi. Mais aide-nous à ne pas se concentrer sur les peurs qu'on a, sinon à se concentrer sur Jésus, sur le fait qu'il euh, a donné sa vie, euh, afin qu'on euh, n'ait pas peur de rien, parce que notre salut il est déjà assuré en Jésus. Et merci pour tout cela, et aide-nous à vivre cette réalité aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.